0: Varmt välkomna till den gyllene grenen. Några av er kanske var här förra gången, men nu är det dags igen. Temat förra gången var ju existentiella frågor kring ondska och godhet. Vi har ett helt annat tema ikväll. Människan, konsten, medvetandet och maskinen. I godtycklig ordning. Vi kör alltså i två... 45 minuters pass, två akter, det blir 20 minuters paus emellan. Men som ni alla vet, ni läser tidningen, artificiell intelligens är på god väg att revolutionera vår värld. Frågan är ju förstås, kommer den smarta teknologin också att bli en tänkande teknologi? Kommer vi att lyckas skapa maskiner med medvetande? Och det ställer ju, oss, det ställer ju liksom den eviga frågan på sin spets. Vad är egentligen en människa?
1: Och vad är egentligen medvetandet för något? Kan det vara så att vi med hjälp av externa enheter lär oss förstå vad vi själva bär på för någonting? Alltså den svåra frågan om consciousness, the hard problem. Mm. Under första akten ska vi prata om konsten och om AI. Under andra akten ska vi rikta in oss mer på medvetandets stora gåta. Men nu ska du presentera... Jag tänkte person. det.
0: Nu är det dags att bjuda upp våra gäster som vi ska ha ett samtal med ikväll. Låt oss börja med att bjuda upp författaren, professorn i teoretisk fysik. Mina damer och herrar, välkomna upp på scenen Ulf Danielsson.
2: Ja.
1: Konsthistoriken, PR-geniet på Nationalmuseum, Anna Jansson.
0: Som snart är en till. Kan du, sitter du okej? Okay. Ja, Var det bra? Ja, bra, bra, bra. Sist men inte minst, eh, produkt- och utvecklingschefen på Spotify globalt. Och tro mig, han är verkligen en AI-guru. Mm. Gustav Söderström.
1: Vilken blandning. Vi tänker inleda kvällen med att låta dig, Gustav, berätta för oss- vad AI egentligen är för någonting. Hur definierar du det?
3: Ja, det är en eh, intressant fråga och det finns lika många svar som det finns eh, som det finns sätt att ställa frågan. Men jag har hört många svar på den här frågan och då väljer man ju till slutet ett, ett favorit svar. Och favoritsvaret om vi tar artificiell intelligens vi väntar med hela medvetandet bara då blir frågan egentligen vad är, intelligens? Och sen är svaret bara den det är en artificiell form av det. Så frågan är vad är intelligens då? Och många definierar intelligens som förmågan att kunna uppnå komplexa mål, helt enkelt. Och hur intelligent någonting är beror på hur komplexa mål den kan, den kan uppnå i hur komplexa förhållanden. Eh, om man tar då en robot till exempel hur komplexa uppgifter kan du ge den här roboten att lösa på egen hand det är hur intelligent den är sen så finns det många idag som också säger att de här systemen för att vara artificiellt intelligenta ska vara självlärande, vilket vi kan prata mer om senare det anser jag inte egentligen ha något med sakerna att göra det skulle kunna vara ett system programmerat av en människa helt och hållet så som man mäter hur intelligent systemet är i hur bra den kan lösa en given uppgift kan vara till exempel lösa ett matematiskt tal. Mm. Det är ju så vi, vi många gånger mäter åtminstone en aspekt av människors intelligens. Mm. Eller en helt enkelt att lösa uppgifter på en skala. Ju komplexare uppgifter, ju intelligentare säger vi att systemet då är.
0: Köper ni den definitionen, eller har ni någon invändning mot själva begreppsapparaten innan vi går vidare?
2: Ja, åh, nej, men Jag kan nog köpa det till stor del Jag skulle gärna vilja just, just ordet intelligens Det är ändå lite problematiskt Eftersom man hela tiden får en koppling till någonting mänskligt När man använder det ordet Och det är väl möjligtvis den invändningen jag skulle ha då Så att jag vill gärna beskriva det på ett så tråkigt sätt som möjligt då, Som någon form av informationsteknologiskt hjälpmedel Eller någonting sånt där Som tar bort den där kopplingen till någonting mänskligt För det, det tror jag kan vara lite farligt Säger du Anna?
4: jag håller med om det. Eh, jag betraktar ju AI som ett verktyg. Det är så jag överhuvudtaget har kommit in på artificiell intelligens för mm. eh, jag intresserade mig för några år sedan för hur man kunde använda AI som ett verktyg att sortera i digitala eh, museisamlingar. Mm. Eh, och jag tror det som du säger Ulf, när man pratar om den mänskliga aspekten också lite grann liksom rör till för de som inte är experter att man har en förväntan på vad det är för något som kanske då inte är att det är ett verktyg eller hjälpmedel, utan man kommer genast in på en förväntan kring det som man kallar för generell artificiell intelligens. Mm. Och då tror jag att man kanske missar att man, vi redan idag i alla våra telefoner har AI-genererade eh, hjälpmedel som, som redan fungerar. Det här med
0: generell AI ska vi prata om faktiskt senare, troligtvis i, i andra akter. Vi får se lite grann, men innan vi fördjupar oss i det här vill jag bara... liksom set the stage lite grann, för att ni har alla läst i tidningarna säkert att man precis har lanserat den nya versionen av den här samtalspartnern som heter GPI nummer fyra nu då. Tidigare var det nummer tre, eller hur? Um, uh, kan du, Gusta bara säga någonting om vad som är skillnaden på tre och fyra i det här fallet?
3: Nummer ja, och precis, det kan jag göra. Och precis som du sa, när jag tycker den här definitionen av intelligens om man säger att det bara är ett hjälpmedel då, då kan man ju säga per definition att din miniräknare är otroligt intelligent den är väldigt, väldigt kompetent men ofta handlar det ju, man vill att den ska vara kompetent över många olika situationer en miniräknare är väldigt bra på matematik ganska dålig på poesi så, så på något sätt är intelligens ofta kopplad till just hur generell den är och sen finns det en skala där när den blir totalt generell och inte men det man kan säga om de här systemen som GPT då, som har funnits i mm. olika versioner 3 och nu 4, det är att de är ganska generella du kan ställa frågor om matematik du kan ställa frågor om poesi du kan be den summera en artikel det kan vara väldigt mycket olika saker det är därför jag tror att folk uppfattar den som att det här är uppenbarligen intelligentare än en, en domänspecifik miniräknare och sådär. sen så kan man säga att eh, de här GPT står för General Purpose Transformer det är ett machine learning kallas för stora språkmodeller ofta i grund och botten tränas de på hela internet. Allt som mänskligheten har skrivit ner och lagt upp på internet. Så den tränar sig på en massa statistik. Om hur folk pratar och tänker och räknar och så vidare. Om man förenklar väldigt mycket kan man säga att det är det man ser när man frågar den här modellen. Så svarar den med saker baserat på vad den har lärt sig från, från internet. Den kunskapsbanken. Och sen skillnaden mellan tre och fyra. Fyra då som kommer ut bara i torsdags eller fredags. Var, var det inte 14 mars som var Einsteins födelsedag? Jo, det stämmer.
1: Var det är meningen, tror du? Det tror jag. Mm.
3: Det tror jag alla gånger. Det är bara för att det är din födelsedag också. <laughs> det är
1: främst därför ska det ja, Det kan
3: ja. vara det som var meningen. Ja. Nej, den är egentligen bara en kvalitativ skillnad. Så, så som man mäter skillnaden mellan GPT 3 och 4 det är då, man, man låter den helt enkelt ta, göra olika prov. Man låter den eh, göra... Det som kallas för SAT-scores i USA, intagningsprov till högskolor, eh, juridikprov och så vidare. Man ställer frågorna helt enkelt, textfrågorna, och så svarar modellen då och så mäter man hur många poäng den fick. Och det som är den stora skillnaden är egentligen en kvalitativ skillnad i hur bra den klarar av att svara. Om en människa sedan rättar de här proven helt enkelt. Så det finns en massa olika typer av eh, tester för de här modellerna där. Som jag sa, man vill testa den så brett som möjligt. Man kan prova den på matematikdomäner, filosofidomäner, eh, olika former av geografiprov. Man ställer en massa frågor och så ser man hur bra den klarar det här. Olika resonemang, logikprov och sånt här. Precis samma prov, bokstavligen, som man ger till människor. Det är inte ens liknande, utan det är samma prov. Så ser man vilken poäng den får, helt enkelt. Så GPT-4 är bara mer kompetent Men det är precis samma sak, bara mer av samma sak
2: Finns det någon konflikt mellan att vara Om den är kompetent på olika områden Om den blir för komp riktigt kompetent på ett område Så påverkar det negativt något annat område Finns det en svårighet med den här bredden?
3: Ja, men det här det är en jättebra fråga Och det man ser när man tränat de här modellerna Det är liksom att eh, Man har fått, haft svårt att få de generella Det kallas för Catastrophic forgetting. När <laughs> du tränar dem på ett <laughs> nytt problem så känner det igen, katastrofalt faktiskt. bort vad du tränar dem på. Så det, det är ett problem med dem generella. Men de börjar ja. bli, och man kontrollerar ju för det här då med de olika proven. Men så kan det absolut bli att du ja. behöver optimera. Men, men det skiljer sig också väldigt mycket. Till exempel är de här systemen fortfarande ganska dåliga på, på vanlig matematik. Och på vilket... sig. <laughs> ja, <laughs> precis. Men när man testar dem på. Språkligt, språklig intelligens beformar dem ganska högt när man testar dem på aritmetik så är de inte så jättebra, det kan man ju tycka är märkligt för en, en liten miniräknare slår ju lätt GPT-3 i aritmetik, men det är ju för att den använder på något sätt ett annat sätt att komma ja. fram till de här. Mm.
1: Men vad jag tror inte är så allmänt utbrett det är förståelsen att AI använder sig bara av allt det publicerade material som människan hittills har gjort och därför tror jag också att man, det blir många missförstånd med den här google -anställamannen som fick sparken. när har säkert hört om det allihopa. Eh, den här AI-roboten svarade att han var rädd, eller hon det. Hem. Rädd. Hem. Nej. <laughs> för att bli avstängd. Eller hur? Men saken är den att all den litteraturen inom science fiction handlar ju mycket om de här robotarna som är rädda för att bli avstängda. Intressant?
0: Det är väl från uh, Kubricks. 2001, mm. hell, ja. säger väl ja, precis. det. Ja. Om jag minns rätt. Så
1: att Vad den svarar är egentligen bara eh, det som tidigare litterära eller filmiska robotar har varit rädda för.
4: Och så rapar den upp det där. Och så blir alla livrädda för att den kan tänka själv.
3: Det här är en, ja.
4: Men vad det den som hette Sidney som var en eh, alltså, eh, ai Oh,
3: jag vet inte det, 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 jag var, det här var jag. en tidigare variant som Google ja. hette som heter Lambda, okay. där en, ja. en ingenjör på Google la ut då, mot sitt anställningsavtal mm. texter då, där den pratade med den här Lambda-modellen och Lambda-modellen sa, stäng inte av mig, det vill jag inte. <laughs> och han fick då sparken sen, den här killen. Sen Sydney är eh, en variant av OpenAI senaste system som Microsoft implementerat i sin sökmotor bara för att sökningarna ska bli bättre där det visar sig att om man prata med den här språkmodellen på rätt sätt. Mm. Den är då tränad att svara på sökförfrågningar men om du säger så här, nu ska du låtsas vara en annan person, då visar det sig att man kan få den att säga en massa saker som den inte borde sagt.
4: Ja, bland annat så hade ju den ett jungianskt skuggjag som hette ja, Sydney. Kan ja. <laughs> <var, och> <laughs> inte en... du berätta, Anna, för ja.
1: de som inte har... För det här är väldigt det, det
4: var en artikel i New York Times om just den här sakmotors eh, AI:n och när man hade lockat fram eh, det som du säger, att, att få den att göra andra saker. Och då hade han, eh, alltså personen som, som ställde frågorna, jag tror att han frågade rakt ut, känner du till Jungs koncept om skuggjaget? Ja, Ungefär. Och så här, ah, har du ett sånt? Ja, det är en kvinna som heter Sydney. Och den här Sydney mm. försökte då förföra personen som satt och skrev frågor. Mm. Och det tyckte man var väldigt obarligt. Och då tänkte jag precis det som du sa. Att mm. den har ju förstås lärt sig mm. det här eh, konceptet. Och vad det spelar för roll i vår kultur. Ja, ja, ja. Eh, så att det, det är ju inte så att Sydney har ett medvetande, tror jag. Mm. Utan har lärt sig vad... Eh, Ljungs. Och för alla er som inte är
1: helt bevandrade i jungs begreppvärld Så är ju skuggjaget den sidan av er själva som ni inte vill känna till Och känner ni till det ni känner till Då är det inte skuggan För skuggan är bortom ert medvetande gjorda om er själva
0: mm. ja, nej, -säg <laughs> det säger
1: du okay, hey, Jo förlåt, jag kom på vad jag skulle säga ja, sure. Vad heter det? Du var ju ganska nästan... Tidsamt förtjust i att den här Google-anställde visade sig vara en evangelikal.
0: Ja, han, han var ju med någon en sån här kristensekt. Krister <laughs> var
1: yes. Nej, men att,
0: han har ju faktiskt själv sagt att det hade med, det, hade hans, med hans religiösa övertygelse att göra att han gick ut och sa att den här är medveten. Mm. Den här AIN. Det, det, det var nog inte helt oväsentligt faktiskt. Men jag, men jag har en fråga. Eh, ja, den här ChatGPT. Den producerar ju också fake news. Jag, jag gjorde en sökning precis innan vi åkte hit nu på den nya tjänsten. Och då ställde jag frågan, vem är Ulf Danielsson? Mm. Och det var faktiskt en ganska bra beskrivning av vad du, vad du gör, och vad du, vilka kompetenser du har, hur du har agerat i det public vad heter det, i publik. I offentligheten och sådär Och så ställde jag samma fråga om mig själv med Krista Christer Sturmark? Och då svarade en bra en debattör Och tidigare ordförande i Manisterna Och förlagsskjö, bla 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 Och han har skrivit eh, några böcker eh, Bland annat boken Evolutionens idéhistoria Kom ut 2011 Jag bara, shit, det skulle jag ju kunna göra Men jag har ju absolut inte skrivit någon sån bok men det påstod den rakt upp och ner att jag hade gjort.
1: Men är det för att Ulf är mer kände vad du är, kanske?
0: Ja, det är det nog bland annat. Men hur kan det bli så fel? Vad jag, vad jag är ute efter är... Uh, Chat-GPT kunde ju bara låta låtit bli att påstå någonting alls mm. om vilka böcker jag har skrivit. Men den påstår konkret att jag har skrivit en bok som jag aldrig ens har tänkt tanken
3: att skriva. Fast det var en ganska bra idé. Jag kanske gör, ja, gör det. Ja, man, kan, man kan se det på lite olika sätt. Man kan se det som att det både är förvånande... Eh, om man inte riktigt förstår den fungerar och egentligen inte alls förvånande. Om man tillskriver den för mycket intelligens då är det förvånande. Varför, varför skulle den säga någonting som inte som mm. är inte sant? Mm. Men om man tänker på hur den här fungerar de här språkmodellerna då de, de tränar på all text på internet all vår science fiction bland annat då som du sa och så får den en massa statistik över vilket ord som mest troligt kommer efter ett annat ord och sen vilken mening som kommer efter en annan mening vilket, vilka begrepp på högre och hög nivå då så det är egentligen bara statistik alltihop. Jag tror ju för att vi kommer in på de andra timmen att även vi bara är statistik. Men det kan vi ta sen. Men, men det är bara statistik den gör. Och då är frågan, om du tittar på statistiken, givet att du har pratat, skrivit mycket om Richard Dawkins och de här ämnena. Så är det nog en hyggligt statistisk gissning att du skulle kunna skrivit något sånt. Mm. Och sen om det finns mer publikdata. data. har inga
1: ganska bra idéer. inte lyft upp till dig själv. Nej,
3: det, det som vore förvånande vore egentligen om den sa att du har gjort något väldigt okaraktäristiskt Det mm. vore mer förvånande för ja. då bryter nu mot sin statistik. så ja. att säga. Det är så man ska tänka på. Det. Den slumpar. Men den försöker slumpa runt någonting som är väldigt troligt. Mm.
0: Men okej, okay, jag tänkte innan vi kommer in på det här med skapande AI så att säga, så skulle jag vilja ge er ett exempel på vad som är state of the art idag faktiskt och det är ju så här, ni har alla hört såna här syntetiska röster, eller hur? I, i filmen 2001, Space Odyssey, så pratar ju HAL-datorn eh, den här datorn ombord på rymdskäppet förresten ni vet kanske att HAL, h -A -L, det är ju bokstäverna i alfabetet som kommer precis före IBM Mm, kan vara kul att veta, det är därför den heter Hal. Lite konspiratoriskt också. Ja. <laughs> Men i alla fall, um, uh, ni har hört Stephen Hawking, fysikern, som pratade via en, 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 en syntetisk röst. Idag så låter helt datorgenererade syntetiska röster på det här viset, kan vi föra? Hey, how's it going Gustav? It's your DJ X, glad you're here. Det där var alltså en datorgenererad röst. Det är ingen människa som säger det där. Och i blindtester så visar det sig att vi kan helt enkelt inte skilja det där från en mänsklig röst. Och, då, och idag vet vi att samma sak gäller ju bilder, eh, eh, dikter, eh, litterära alster kan produceras utav artificiell intelligens. Är detta ett... Ja, hur ska vi se på det? Är,
1: är det, det ett hot mot konsten, Anna? En
4: jättebred fråga. Plocka i den vad du vill. Nej, jag tror inte att det är ett hot mot konsten. Um, och, men där kanske man behöver definiera vad konsten är. Om man tänker att uh, det finns en attraktion i realistiska bilder som bygger på fantasi. Där man kan fantisera fram någonting och själva så att säga kreatören till det då är jag i ett jättebra verktyg via till exempel Midjourney, att man själv då skriver in vad man vill ha eh, kanske Christer Sturmark sitter och skriver sin nya bok eh, rosor i bakgrunden ett vattenfall och så blir det en väldigt fin bild som man kanske kan skriva ut så. Eh, och det där tänker jag kanske utan att lägga någon värdering i det är liksom samma typ av bilder som man kanske kan köpa på Galerix eller Ikea har ju också inramade bilder och de utgör inte tot mot konsten så som vi definierar den när man tänker på konst. Alltså den konst man ser på museer eller som finns på, på gallerier. Eh, så att på så sätt tror jag inte att det är det. Och när jag har testat den här chat- GPT, att skriva poesi just så tycker jag att den är väldigt dålig på det. Och då ger man ändå den i uppdrag att skriva i till exempel Frank och Harras stil eller skriva en kort novell som påminner om Camus Främlingen till exempel. Och där tycker inte jag att den är så, så, så duktig och ähm, ja, jag tror AI som liksom bildskapare är så, så nytt och där finns det återigen en, tror jag kanske, rädsla för att man tänker att den ska vara självgenererande och att det är det som man ser som hotet men för att det ska kunna bli någon bra AI-konst så måste det ju vara en konstnär eller en person som använder det på rätt sätt alltså som hittar vad det är i de här bilderna som gör att det blir något mer än bara en, en skickligt utförd fantasi. Och där tänker jag att det finns många paralleller med när fotografiet kom. Mm. Eh, det var inte alla som blev eh, liksom bra fotokonstnärer. Det dröjde ju hundra år innan det kommer kom den ordentlig diskussioner kring huruvida foto ens är konst Och teorier kring vad i vissa foton som gör att vi dras mer till dem än andra. Och när Photoshop kom, Instagram... Mm. Alltså det slår ju inte ut andra medier utan det att det kommer ett till och då, jag tycker det ska bli ett spännande att följa vad alltså hur konstnär kommer att använda det men jag ser inte att det är ett hot Samma
1: diskussion har ju lite grann förts kring de stora ateljéerna när väldigt många mm. lärlingar eller anställda eller till och med ibland slavar har fått tillföra grovjobbet till ett konstverk och sen så kommer då den stora mästaren mm. och har och bara, bara bestämt motiv eller göra ja. en signatur på ja. det Precis. Men Ulf, eh, din värld, höll jag säga, eh, hur kan AI hjälpa de stora fysiska upptäckterna mm. som ligger där och lurar? Ja, alltså, om,
2: jag, om vi backar lite grann här bara först. Jag, jag kommer att komma tillbaka till det för att det, jag tycker ändå att det här hänger ihop. Eh, alltså, mycket av det som vi har hört det är, det är, mycket, det är roande på många sätt. Det är, det är lite spännande, lite kittlande och, och så vidare. Och på det sättet skulle man ju kunna tycka att det är ofarligt. Men det finns också en, en, en mörk sida av det här. Och det, är just, det har att göra med vår nästan vilja att låta oss luras. Att vi är evolutionärt eh, betingade att hitta avsikter i allt som händer. Oavsett om det finns en avsikt eller inte. Därför att det finns en evolutionär fördel att kunna vara vaksam på. Att här kan det finnas en fara, någon intention här att göra oss illa. eller sånt där. Så att vi letar hela tiden efter... Att vi vill för mänskliga världen omkring oss hitta de här avsikterna. Och det kan ju också vara barnet, då, som, som, som ritar en glad mun på solen och så vidare. Allt ihop det där. Och det, det kan ju vara oskyldigt på sitt sätt. Men, men just den här viljan, då, att börja se en intention, ett medvetande rent utav bakom de, den här tekniken som vi omger oss om. Det, där finns det också en risk att vi på motsvarande sätt också av gör i relativ mening, de människor vi har omkring oss också. Vilket när det gäller just konsten så tror jag nog att det, det viktiga här och ha ett fokus på det är vad mån och så är det för mig personligen. Det kanske är så inte så för andra, men för mig personligen så konst har ett värde om jag kan spåra en, en mänsklig avsikt bakom det någonting som jag kan relatera till. I annat fall så blir det inte intressant som konst. Eh, och just det där att få ett fokus på själva innehållet, avsikten meningen i det hela är kanske något som vi måste kanske tvinga oss mera att, eh, att ha fokus på snarare än att hela tiden titta på den här ytan bara och det är bara ytan som betyder någonting när vi kommer då till den fråga som du ställde som har att göra med hur man hur det fungerar inom vetenskap så finns det en intressant parallell också, som också har att göra med en förslappning och en fördömning helt enkelt, vilket kan drabba även teoretiska fysiker som mig om man blir alltför beroende av de här tekniska informationsteknologiska hjälpmedlen, om man så vill. Och det där är någonting som jag upplever också i min vardag, inte minst i relation till till mina doktorander. För det finns då vissa sådana här matematiska program som är helt fantastiska verktyg som man använder sig verkligen hela tiden av. Det som som ja, Wolframs matematika till exempel. Det är helt fantastiskt. Men det finns en risk att man så fort att man ställs inför något en fysikaliskt problem och modellering eller någonting så kastar man sig efter matematika för att lösa ut det där. Man orkar inte göra det här själv, även om det är möjligt. Och det innebär då till exempel då att det är inte alldeles ovanligt att en doktorand som är oerhört mycket mer skicklig på matematik än jag, direkt då försöker ta den här ekvationen den här fysikaliska frågeställningen programmerar in den i matematika får ut någonting som egentligen är ganska obegripligt, men Vet inte vad man ska göra med det. Och sen kommer jag och sätter mig med papper och penna. Analyserar det hela och kommer fram till hur man ska tolka det hela. Och kommer vidare i hela. Vilket innebär att just den här att inte orka tänka är en risk som man utsätter sig för. När man går för snabbt och börjar använda de här redskapen. Och det tror jag faktiskt kan vara ett genuint hot mot kreativitet inom vetenskap och säkert inom andra områden också.
1: Men varför går inte det där kombinera? Att eh, maskinen tar fram ekvationen mycket snabbare än människan och sen kommer du in och tolkar.
2: Absolut, och det, men det, det där är en konst i sig. alltså. För att då man, man måste veta vad det är för någonting man ska räkna ut. Det kan inte maskinen tala om. Så. Ja, och, och just den här, hela den här kreativiteten. Alltså det är svårt att veta var de här goda idéerna kommer ifrån när man väl har dem då. Va? Men det är därför att man är en, en människa, en varelse som inte bara sitter där och har tillgång till de här ekvationerna och data som finns där bara för det här problemet att studera utan en del av en fysisk verklighet det jag går till och från jobbet jag har en familj jag äter, jag sover jag är i en enormt komplex situation som organisk varelse, vilket förstås påverkar hur jag, vilken, vilka idéer jag kommer med jag vet inte var de kommer ifrån men det handlar om en rikedom i den miljö som den organiska hjärnan befinner sig i som jag inte tror kan replikeras av en algoritm som googlar runt på nätet för det är en sån begränsad värld om man jämför med den verklighet som vi befinner oss i. Man tycker att just om nätet, fantastiskt, alla gigabyte och allting. Men det är ändå ingenting jämfört med det en, en människa från födsel till död utsätter sig för att absorbera under ett helt liv. Det kan inte fångas i det. Anna?
4: Ja, jag tänkte på din kommentar om konst där. Jag håller ju med om det när jag betraktar det som ett verktyg. Men jag tänker att det är lite liknande. –diskussionerna kring huruvida fotografi var konst. Fotografi kom i mitten av 1800-talet– –och det hände jättemycket i bildkonsten– –när man nu har möjlighet att avbilda verkligheten. Och väldigt länge så är det ju det som är kritiken– –alltså att konstnären eller fotografen inte är skapare– –utan bara i princip klickar. Och det man sen när man börjar diskutera fotografi som konstart– –på ja, 70- 80-talet kommer fram till, mm. det är precis det du säger– att det är det mänskliga som förmedlas ja, via valet och, och, valet och ja. med ofta porträtten. Ja. Att det är där som det bränner till när man tittar på fotokonst, bra fotokonst. Och det är det som skiljer det från mm. rena avbildningar. Och det är det jag menar. att det, Om AI producerar bra konst, då är det i det spåret man hittar ett, ett sätt att använda verktyget för att liksom reflektera det mänskliga.
3: Jag där är jag vinden. Ja, men det, jag, jag håller med om det här. Det är ju ganska... Man kan tänka på det på två sätt. Det finns en lång historia av människor starkare och starkare verktyg. Och som du sa, i varje led så har många sagt. Men det där är inte på riktigt. Fotografier och så. Inom musiken, typiskt det som kallas för DJs förut. Avicii till exempel, som en hyllad, väldigt stor hyllad kreativ stjärna. Det ansåg ju inte vara på riktigt. För att han, sjöng inte, han spelade inte instrument, det var ju bara knappar och grejer. Mm. Men som du sa, det var ett verktyg för kreativitet- och det tog ganska lång tid innan det accepterades som riktig konst. Och nu tror jag de flesta av oss anser att det var absolut riktig konst. Det är det vi är mest stolta över. Så ett sätt att se det här det är ju att ja, det är ytterligare ett verktyg. Och när du sitter i Mid Journey, för det som inte har använt det då. Man ger ju en instruktion till det här systemet. Skapa en bild av Christer Sturmark och så. Försöker man förstå det här systemet då. Om man säger till exempel... Till exempel, vad, vad kan man ta? Eh, hashtag... Eh, en känd till exempel fotograf då blir det här hela i den fotografens stil så det man gör egentligen som, som människa att man sitter och försöker förstå den här latenta rymden och vad som finns i den här modellen för att skapa någonting. Så ur det perspektivet kan jag tycka att det är absolut då en människa som sitter och skapar konst. Det är bara att verktyget är kraftfullare. Det är andra typer av penslar du använder ord som penslar för att beskriva någonting och så får du ut saker och där håller jag med att meningen då i det här verket som kommer ut är ju vad den som skapade hade för något så jag tycker den, det, det är ett sätt att se på det, ännu starkare verktyg och det kommer att vara kontroversiellt att de är så starka ett tag och sen så kanske vi accepterar att så här, ja, men det här är ju historien men det finns ett annat perspektiv jag tänkte på din artikel -idén här när du skrev om den, var det den sonatan eh, av Beethoven som ju vi alla tycker är väldigt kreativt och även då Einsteins relativitetsmodeller som också är kreativt och kanske sködingar och sådär men så skrev du i slutet då att om ett AI skapar en 33:e sonata så kommer jag inte att tycka det är så intressant. Nej. Även om det Nej. låter bra. Nej. Det men dä, Där finns liksom... Ja, precis. Och Det, det kan jag förstå. Men, men om man tar då... Jag håller med om att den sonatan kanske många då tycker inte... Kanske gillar att lyssna på den, men det är inte lika spännande. Men däremot, om man tar Einstein -exemplet, för det Einstein-exemplet för dig som är teoretisk fysiker om det här ai då kommer fram till en ny... När den sitter där och slumpar nära logiska saker så kommer den fram till en ny teori som som får ihop kvantmekaniken och gravitationen. Mm. Då skulle du förmodligen inte säga. Men det där är inte intressant. För det var ingen riktig kreativitet. Du skulle det, nog säga ja. så här, det där var ändå inte. Ja,
2: ab absolut. Det, det, det håller jag med om. Samtidigt så är det ju så att. Jag är, jag är tveksam till vad. Sannolikheten är att det kommer att ske. Sen är det ju för sig så att det är, fort, det är ju redan så att man använder de här verktygen. Då. Alltså det är viktigt idag för. För fysiken, för naturvetenskapen överhuvudtaget Och det finns säkert ännu mer man kan göra inom humaniora som man inte har gjort Så att, absolut, det är, ett, det är ett verktyg där Men samtidigt så, den här ekvationen som kommer ut Den måste ändå förstås, den måste ge sin mening och sättas in i ett sammanhang Så att, jag, jag, jag talar inte om att, jag, jag menar inte att det inte skulle, skulle fylla en funktion Men jag tror heller inte att man ska överskatta vad man kan åstadkomma med det. Och man ska inte underskatta den mänskliga, genuint mänskliga kreativiteten i det hela. Och sen... Det är intressant också där du säger då när du tar den här historiska jämförelsen med att ja, man har ju kommit och sagt att ja, det här kommer att leda till elände. Va? Det här är inte rätt. Och sen accepter, accepterar man. Och, sen, och det visar sig ja, det visar att då hade man ju rätt. Det var inget, det var inget farligt att introducera det eller det steget och utvecklingen. Men men samtidigt är det ju så då om, man, om man går tillbaka i tiden. Det är klart att det var ju många som var bekymrade när böckerna kom. Därför att den muntliga traditionen då inte hade något värde längre. Och då kan vi skratta åt det. Ja men titta vad tokiga var. Och på samma sätt och andra steg som har kommit längre fram. Men tänk om de här olyckskorpen och kritikerna i varje läge faktiskt har haft rätt. Det vill säga att det är någonting värdefullt genuint som har gått förlorat i varje steg. Men vi förstår inte ens vad vi har tappat. Och det kan mycket väl vara ett exempel med den här muntliga traderingen och det här rent skriftliga samhället, nu som kanske på ett sätt kanske börjar bli mer muntligt igen. Jag vet inte. Men det är inte så, det är inte så lätt det här. Alltså. Man kan tappa saker, och sen förstår man inte vad som har gått förlorat. Och, det kan gälla framåt i tiden. Men precis, det var någon som sa till mig häromdagen att
0: när man uppfann skriftspråket det var första gången som människor kunde ljuga för varandra utan att behöva se varann i ögonen samtidigt. Precis. Vi ja, precis.
3: Då, ja. Jag ljuger hela tiden. Nu. Ja.
0: <laughs> men, men, men Ulf, eller ni alla egentligen, för du skrev ju den här artikeln att en, en AI kan inte skapa mening. Ja, i visst. princip, säger Absolut. du i den här artikeln häromdagen. Mm. Och då är ju, så att jag min fråga. Men mening ligger väl i betraktarens öga? Ja, men så du måste så. ha en betraktare. Ja, men betraktaren till ett konstverk kan ju tolka in en mening mm. i konstverket. Mm, men måste... Även om den är skapad av en AI eller? Frågetecken.
2: Ja, alltså det är ju svårt då. För att för mig så har i alla fall mening är något som också kräver ofta någon form av kanske mänsklig motpart också. För att det ska, begreppet mening ska ska egentligen fylla en funktion så att det finns någonting, eh, någonting ömsesidigt i begreppet mening faktiskt. Sen är det klart att, att man kan titta, jag kan titta på stjärnhimlen och känna någon form av meningsfullhet i den tillvar jag befinner mig och så vidare och det, där finns det kanske inte någonting att relatera till på samma vis. Så att det är klart, visst kan det uppkomma, men det centrala här är ändå att det jag som betraktare som avgör om det finns någonting meningsfullt i det. Det är inte den här Ain. Däremot en annan människa kan, kan prata om någonting som är meningsfullt. Men A-in kan inte isolerat, som jag ser det, eh, definiera någonting som meningsfullt. I fall
1: avsändaren är en AI?
2: Om avsändaren är en AI så, så är det en mening som jag skapar.
1: Ja. Och då blir det en mening i någon form av hierarkisk skala som inte är lika meningsfull som de andra meningarna. När en avsändare hade en mening och en intuition. Ja, hela.
2: Så, så, så kan det vara. Men när det gäller just musik så skulle det för mig vara svårt. Att, jag, jag skulle inte vara kapabel att på egen, av egen kraft lägga in så mycket mening i en AI-genererad 33-sonat som Beethoven har gjort Men om du inte vet att det är en AI som har gjort det här? Då kan jag mycket väl bli, eftersom jag inte är inte så musikalisk skålad så skulle jag mycket väl kunna bli lurad av det hela.
1: Det är det du inte tycker om.
2: Och det tycker jag absolut inte om. Och jag tycker ingen ska tycka om att vara lurad. Alltså en, en jag tror att faktiskt, det här är ju någonting ganska djupsinnigt man kan fundera över. Ett liv i lögn är det lika meningsfullt som men om... ja, på något sätt så måste det ändå finnas någon form av ambition vi måste ha en ambition att ändå inte leva i lögner, att det finns något meningsfullt i att faktiskt gå till kärnan av saker och ting och det, jag tycker just det här med AI är ett sådant exempel att vi ska, inte, vi ska inte nöja oss med tomma skal, utan vi, vi, vi måste ha en någon form av tro på att vi som människor besitter någonting mera som har att göra med just mening.
3: Man kommer in lite på hela den frågan ja. som vi kanske tar i andra, andra halvan där. Okej, okay, jag börjar lite i det. Det mycket, Samma <laughs> fråga som om det. matematik är ja. uppfunnet Allt, eller upptäckt. Det, det, Sådär. Är det vi som skapar meningen ja. eller fanns det ja. sanningar och mening? Ja. utan att någon betraktar ja. det. Det är ja, den det frågan är... som hamnar här också. Till
1: För att det är så att vi upptäcker mening att meningen är något objektivt metafysiskt till och med då är det ju så att AI kan kanske också tanka ner den i så fall så småningom från det metafysiska realmet. Ja. <laughs> ja, nej men alltså, ja, Varför ja. inte som ett tankeexperiment? Ja,
0: ja, ja, riktigt, alltså, om en AI är självlära ett självlärande system så vad är det som hindrar att ett, ett AI kan skapa en ny konst Art till exempel, en ny skola eller en ny musikalisk skola som inte har funnits tidigare. Det ser ut som att du inte tror att en AI kan det. Och då är ju skälet,
2: Vill jag varför? Allt det här handlar om i grund och botten vad ett medvetande är för någonting. Mm, okay. Om den inre subjektiva världens realitet det Där det handlar om. om det är så att vi inte tror att det finns någonting här inne som är speciellt i en mänsklig hjärna Till skillnad från en mm. dator Då är det klart att då är hela det här resonemanget, som jag för, meningslöst <laughs> Därför att det finns ingen mening överhuvudtaget Men om, jag, om man tror att det finns en genuin skillnad, vilket jag gör En skillnad som inte beror på att jag, jag tror på någonting övernaturligt Utan beroende på att jag är ren naturalist och ser hjärnan, det mänskliga hjärna och det subjektiva medvetandet som ett naturfenomen. Ett naturfenomen som jag goda skäl inte tror finns i de datorer som vi konstruerar idag. Då, Men heller, att det finns en, då menar du, jag att det finns en stor skillnad. Som du inte heller tror går att skapa i en AI i framtiden. Eller? Det beror på vilken teknik man använder. Mm. Det, det är klart att om man, om man, om man på något sätt kan kan komma åt den fysik och det som ligger i den biologiska hjärnans funktion. Och på något sätt i fysikens ekvation, eftersom allt är fysik, kan få in vad det subjektiva medvetandet är. och man kan börja kontrollera det där, då kanske man kan göra just det. Och kanske även om man inte riktigt förstår det här, om man kan användas ut genom att... På något sätt då får den biologiska hjärnan att växa samman med annan typ av teknologi då som vi mera förstår oss på. Då kanske vi också kan komma dit här. Men det tycker jag är mer av en väldigt otäck mardröms framtidsvision. Mm.
4: Men ni pratar ju nu som att det redan skulle finnas självgenererande AI, och det gör det ju inte, utan det är ju fortfarande... jo, självlärande AI finns. Jo, självlärande, men de producerar ju inte på egen hand, utan de, de behöver ju fortfarande ett kommando för att göra någonting. Mm. Och där behöver man ju en människa fort, fortfarande. Ja. Och jag tänker om man tittar liksom konsthistoriskt och i konstvetenskapen generellt, där pratar man ju jättemycket om huruvida det är konstnärens intention som gör verket meningsfullt, eller ja. om det är kontexten, ja. eller om det betraktar betraktaren, och Ofta så är det olika tolkningsmodeller. Mm. Jag tänkte på när du sa att man skulle kunna titta upp på stjärnhimlen- och känna mening. Mm. Att där finns det också ett religiöst inslag. Att Det gör man ju om man tänker mm. att det finns en skapare bakom ja, stjärnhimlen.
2: Så kan det också vara. Det
4: behöver inte vara En avsändare, men. så att säga. En <laughs> ja.
3: men får jag fråga, innan, innan, även om man inte om man väntar med att definiera- de potentiella möjligheterna för att det skulle kunna bli medvetande- för jag tror inte heller att det finns någon sånt idag. Men, men om man säger att det aldrig blir så- en fråga är ju, om man pratar om kreativitet, vad tror ni händer i den mänskliga hjärnan? För du är ju ändå fysikalist. Mm. Ingen av er tror ju att det är magi, utan Nej. någonting fysikaliskt händer ju kreativitet. Ja, Och det som man ser i de här systemen nu, det är att de, tar, de, lä, de, de, de lär sig en massa saker, en massa statistik egentligen, precis som våra neuroner mm. lär sig statistik. Mm. Och sen så slumpar de saker som är väldigt troliga nära, mm. som aldrig har sagts, aldrig har gjorts, men, men hänger ihop med alla koncept. Mm. Tror du att människor gör någonting radikalt annorlunda? Är det inte så att ju vi lär oss av andra och sen så kommer vi ofta på saker som... Är, det är ju väldigt tydligt att om vi kommer på är ofta nästa steg. Det, det mm. känns väldigt likt. Vi syntetiserar det vi tar och slumpar lite och tar det lite längre. Ibland blir det stora kliv men ofta känns det som att det är något liknande. Hur mm. tror du att kreativitet...
2: Ja, alltså så här då... Att... Om jag går tillbaka. Jag vet inte, det är det, det korta svaret. Men jag. Ja, visst är det så. Men och det, det är riktigt. Jag måste utgå från det igen. Att Jag tror att det här är ett fysikaliskt fenomen. En dator är också en form av konstruerad fysikaliskt fenomen. Det kan åstadkomma olika saker, det kan vi också. Jag tror faktiskt att det finns baserat på evolutionens uppfinningsrikedom- så tror jag att det är mycket möjligt att det finns alltså naturfenomen, fysikaliska fenomen, som evolutionen har upptäckt och använder sig av i våra hjärnor för att anpassa sig och leva i den här komplexa världen. Fysikaliska fenomen alltså som vi ännu inte känner till och därför inte har kunnat dra nytta av i de här maskinerna som du beskriver. Det vill säga att de processer du beskriver är en blek kopia av vad naturligt evol evolverade organismer kan göra. Så jag tror alltså att det är fel att likna oss biologiska varelser som eh, maskiner baserat på den teknik och fysik som vi idag känner. Därför att vi har för lite kunskap om det. Och därför leder det fel. Alltså jag, tror att, jag tror att misstaget är att man tror att eh, vår kunskap om världen är nu komplett. Så pass komplett att vi på ett rättvist sätt kan beskriva till exempel vad en människa är. Och men hur med, det, jag, och det tror jag är ett misstag.
0: Men, alltså jag förstår dig rätt. Menar du att eh, medvetandets liksom primitiva komponent skulle kunna vara en sån sak som evolutionen har upptäckt snarare ja. än uppfunnit? och som inte kan beskrivas med vår kända fysik men som finns där i naturen det ja, är
2: det ungefär... abso, abso, absolut alltså det handlar om fysik som vi inte känner till det låter lite grann. Nej, det behöver det inte alls vara, jag vet inte alls vad det låter som egentligen, för att jag känner inte till vad den fysiken i så fall är för något, men det, den pansjukistiska idén är ju att medvetandet
0: kan vara en egenskap i materien så att säga som vi inte ja, eller
2: snarare jag, 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 jag ser det nog snarast så att det, det är ett fenomen som det finns en potential för att det ska kunna uppkomma, Mm. På samma sätt som eh, materia har potentialen Att bilda stjärnor Om det är rätt mm. slags atomer De sitter samman på rätt sätt och så vidare Men det betyder inte att vi är Att, att vi lyser liksom eller något, Bara för att materien har den potentialen På samma sätt så är det naturligtvis så att den Allra mesta av materien runt om universum Har inget, har inget Bär inte alls på något medvetande Utan det uppkommer alldeles uppenbart i Vissa väldigt speciella sammanhang typ i organiska hjärnor hos varelser som springer runt på planeten jorden. Mm. Och det är ett fenomen som vi än så länge har väldigt begränsad kunskap om vad det är. Men i och med att evolutionen alldeles tydligt har löst problemet hur, hur överlever man i den här världen genom att utrusta oss med någonting som kan tänka och resonera på ett sätt som skiljer sig åt från vad en dagens dator gör. För dagens datorer har definitivt ingenting som liknar ett medvetande. Det finns ingen okänd fysik i en, i en, i en, i en dator eller i, en, i dagens AI. Ingenting alls sånt. De är definitivt inte medvetna. Så det går att behandla information utan ett medvetande. Det är alldeles klart. Men av något skäl så har alltså evolutionen valt att generera också ett medvetande i det här. Och det tror jag beror på, det finns skäl till det. Anna får sista ordet nu innan pausen.
4: Ja, okej, okay. det är en svår fråga, men jag hör att vi är liksom på samma linje, så jag måste koppla an till det här liksom unikt mänskliga. Mm. Och ett, ett stort problem i AIN eh, från, om man ser från liksom hur den hur man kan använda det som verktyg för att skapa- är också det som handlar om det etiska och ansvarstagande. För att riktigt bra konst rör sig oftast i liksom mörka domäner. Alltså det som är svårt i livet. Och det kan, bra konst går ibland över gränsen. Men när vi pratar om att AI liksom i sin inlärning tränas på hela internet- det stämmer inte. Utan det mörka är ju borta, eller hur? Man tar bort eh, ja, porr... Eh, Övergrepp. våldsbilder, övergrepp och jag menar, det är klart att ingen vill beställa den typen av konst, men riktigt bra konst hanterar också den mörka delen av vilket det mänskliga och litteratur just. så att, att, att man har begränsat inlärningen där mm. vilket är ju förstås är jättebra därför att om man inte tänker på det ur ett konstnärligt perspektiv så kan man ju bara föreställa sig för fruktansvärda saker man skulle kunna använda IS till, men det gör också att som, som verktyg för skapande på det sättet som det är nu, Intressant. så når man inte riktigt det mänskliga. –Det är lite
2: snällt helt enkelt. –Det är snällt.
4: Ja. Kanske passar jättebra på väggen, som sagt.
2: –Binga mm. Beethoven-sanat.
0: <laughs> –Hurrni, vi, vi bara pausar där, för att det här är en jättespännande diskussion. Vi åter om 20 minuter, ät och drick, och Då, vi ses strax igen. mer om
1: medvetandet. Ja. kan tre. Är det här akten då du ska börja spåra ut, Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Det är stora det. Nu det. Ja, Nu händer det.
0: Ja. Men är det är
1: perfekt att vi ska prata om medvetandet i så fall. Precis. Får vi se hur du hanterar det mm. i huvudet. Om jag har något. Ja, det vet vi ju inte. Kan du klara av Turing-testet, tror du?
0: Um. <laughs> skrattar. Ja, grattar. Det är hans förläggare. Du får vara lite försiktig.
1: <laughs> och det är ändå märkligt att han skrattar åt det i så fall. Vad är Turing-testet, Ja Mark?
0: Det, det är ju Alan Turings idé om att avgöra om vi har en artificiell intelligens genom att sätta in en människa i ett rum, en dator i ett annat rum, och sen låta en försöksperson kommunicera med de här två rummen via en textterminal under godtyckligt lång tid, ställa vilka frågor som helst. Och om den försökspersonen inte kan räkna ut eller avgöra i vilket rum det är en dator i vilket rum det är en människa, då sa Alan Turing på 40-talet då har vi skapat en artificiell intelligens.
1: Jag blir lite intresserad av hur urvalet kring den personen som ska avgöra det hela ser ut.
0: Man, man får utgå från att det är godtyckligt många försökspersoner ja, många. som ska så att säga inte kunna avgöra det.
1: Vi ska alltså prata om medvetandet i andra akten rakt ner i kaninhålet mm. med det? <laughs> Men jag tycker att en bra inledning på samtalet är att ni alla får ge er definition av vad medvetandet är för någonting Gustav
3: Bara börja, oj <här> <här> Då får jag inte chansen att justera min version baserat. <här>
1: som en,
2: oj.
3: Jag kommer att ta en lite enkel väg ut som ingen egentligen vet för att Undvika att svara på problemet Vilket är eh, en, en definition av medvetande. Som jag rätt, känner mig rätt trygg i, som många pratar om. Det är helt enkelt, om vi pratar om för att vad intelligens var. Det var förmågan att lösa komplexa problem över många domäner på något sätt. Ju mer komplexitet du klarar, ju mer domäner, ju du är. Då är frågan, vad, är näst, vad betyder att vara medvetande? Jo, det här systemet då. Till exempel vi människor, att vi modellerar oss själva. Att vi uppfattar oss själva som en, som en agent eller som någonting i den här världen. Så en definition av medvetande är att du modellerar dig själv. Var är du en människa eller ett system då?
0: En slags rekursiv definition eller självrefererande ref definition kan man ja, säga.
3: Man, man kan se det som att då kommer vi direkt in på varför det skulle kunna uppstå möjligen, men om du tar ett sån här system med en kamera då, som ser världen i många vinklar och så sätter du som mål att den ska förklara världen, fysiska lagar eller någonting då kan man tänka sig teoretiskt att en lösning på problemet är att en kommer på sig, men tänk om jag är någonting tänk om jag är en kamera det skulle förklara varför den här stolen ser olika ut ur olika vinklar och så börjar den modellera sig själv för att lösa sin uppgift då skulle man kunna hävda att den är självmedveten i någon definition av själv sen om den känner lukten av en ros oklart mm. men det är en variant Anna?
4: Jag har nog inte tänkt så mycket på det för jag är ju konsthistoriker <laughs> men jag skulle nog hålla med om att det är självreflektion och abstrakt tänkande mm. och att man just definierar sig själv i, i världen utifrån olika, att man planerar
2: ur olika vinklar
4: mm.
2: Mm. Ulf? Ja, för det första så tror jag inte medvetande har inte så mycket att göra med intelligens eller abstrakt tänkande eller att ha en uppfattning om sig själv. Självmedvetande är också något annat medvetande. Det tror jag är något som finns hos alla möjliga olika organismer, djur av olika slag. Och det handlar väl mer övergripande plan att världen har en utsida och en insida och där vi hittills kan modellera och studera, det är just den här utsidan. Och det som Gustav beskrev, det handlar också egentligen mest om en utsida. Det vill säga vi beskriver det där som eventuellt medvetet är medvetet från, från utsidan. Men världen är inte bara utsida och var och en av oss har liksom en observationspunkt, en säker observationspunkt, som säger att det också finns en insida. Och det är vår egen uppfattning av att finnas här i världen och ha någonting som vi känner som ett, ett medvetande. Det är den mest omedelbara eh, upplevelse vi egentligen har. Och vi extrapolerar det till att tro att det finns en massa andra insidor då, som finns här omkring oss också. Men, men det är det att världen har, har de, den här dualiteten, en utsida och en insida. Och eftersom jag är naturalist fysikalist så tror jag att både utsidan och insidan har en, har en plats- i den fysikaliska världen som olika fysikaliska fenomen eller kanske olika sidor av samma fenomen. Och här finns det en brist i vår förståelse av det här eftersom vi hittills egentligen bara har förstått oss på utsidorna.
0: Mm. Men, men, men låt mig då följa upp med frågan. Ulf, du har delvis sagt var du står. Men, men den här grundläggande frågan. Tror ni att en dator någon gång i framtiden kommer att kunna generera vad vi kallar för ett medvetande. Och du säger väl kanske egentligen? Va?
2: Ja, du får definiera dator då. Alltså För att frågan ska vara intressant så har jag utgått från datorer av det slag som vi pratar om nu. Eller kvantdatorer som är på gång. Ja, alltså jag tror egentligen inte att kvantmekaniken är poängen kanske i det här heller, möjligen. Även om det blir, blir en ytterligare liksom, nivå på det hela. Utan vad jag säger är alltså bara att, att utifrån... Den typ av teknik som vi nu hanterar, som vi har en total förståelse av, det är ingenting konstigt i en dator. Alltså oavsett hur komplex den är så förstår vi precis hur alla dessa olika kretsar fungerar. Det är basal fysik, alltså man behöver inte prata om något särskilt avancerat alls då hävdar jag att där finns det inte någon förutsättning för att uppkomma, något medvetande ska kunna uppkomma. Det är det som att tro på spöken. Menar, varför ska det finnas något där? Allting är bara det, det är väldigt, väldigt enkelt i sin grund. Men samtidigt... Däremot, ja. absolut, så är det så att eftersom det här medvetandet som fysikaliskt fenomen alldeles klart uppkommer i våra hjärnor som består av någon form av materia vars funktion... Vi egentligen vet väldigt lite om. Så det är klart att det kan uppkomma. Men för att det ska kunna uppkomma i, något, i det som vi kallar då för en dator- då måste vi förstås på den fysiken- och liksom transplantera in den då i den här datorn. Men det kanske vi Så gör att, om hundra år? Ja, det är mycket möjligt. Ja. Och jag kan, som jag sa, alltså, jag kan mycket väl föreställa mig- alltså mardrömsvisioner då, utav det. Vi ska komma
0: dagar. till konsekvenserna, men frågan är- du är alltså öppen för att det skulle kunna ske- om vi utvecklar fysiken och vi utvecklar vår förståelse av hjärnan.
2: Ja, även om... Ja, ja i, i princip, ja. ja. Men det här jaget, alltså... Det, det måste vara väldigt klart vad jag menar med det här jaget, alltså. Mm. Jag säger hellre nej, <laughs> faktiskt. För att, att... Jag missförstås hellre åt det hållet. Ah, okay. åt det All right, hållet. Anna.
4: Alltså, jag... Återigen, jag studerar bilder mm. så att jag kan bara utgå ifrån vad jag själv tror på. Och mm. Jag tror ju att människor är unika. Eh, och att det finns något unikt men mänskligt. Jag tror att vi också vårt, att vi skiljer oss från djuren. Och jag tror, alltså, för mig är det liksom nästan en kanske mer en ideologisk fråga att nej, jag tror inte det. Nej. Eller jag vill inte tro det. för Jag, jag tror ju på andra saker än du, Christer. <laughs>
0: kan hända men that's not the question.
4: <laughs> och om det, är så, så om, om, om det nu skulle vara så som du beskriver, så tror jag att du har rätt för att jag tror, eh, då tror jag att man kan jämföra det med typ golems och så. Men eh, alltså.
1: judisk eh,
4: mm. myt från början ja, va? Kan inte du
1: om du kan historien om golem. Nej men att
4: jag tror inte, jag tror att det finns en skapare och att det som människor skapar inte alltid blir gott. Mm, mm. Precis. Att det är det som imiterar och försöker eh, ja, mm. mimetiskt mm. vad som vi. Det slår ofta fel.
1: Tolkien som var katolik, han byggde ju karaktären Golem på den judiska myten om en golem,
4: ja.
1: Där då ökenfolket försökte bygga ihop en varels av lera Precis. och börja få den att gå. Första Frankenstein-monster mm. faktiskt. Mm. Och det gick inte bra för dem sen kan jag säga. För det är också att förhäva sig.
0: Det där är ju en, en slags myt eller arketyp eller vad man kallar det som jag gått igenom massa historier. Pinocchio är ju också en sån.
1: Verkligen. Läskigt med ett barn också.
0: Som mm. runt ja, precis. Det blir ännu läskigare. Gillar du inte barn? Jo då, jag gillar barn. <laughs> men inte, <laughs> ja, inte alla barn. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, skämt åsido. Eh, Golem, ja precis. Men Gustav då? Mm. Du, vad säger du om kommer maskiner kunna bli medvetna?
3: Jag tror för inte att de är medvetna idag. För att vara tydlig. Sen så tror jag att... Eh, jag tror egentligen bara på saker statistiskt. Jag kanske tror 70 procent på det här. Mm. Jag tror att inte att man ska vara speciellt övertygad om saker. Att man ska ha flera idéer i huvudet med olika sannolikhet. Mm. Men eh, jag, skulle, eh, jag skulle tänka så här. Jag tror definitivt att de här systemen... För att kunna lösa upp komplexa uppgifter mer och mer effektivt... Till slut kommer att börja modellera sig själva. Man kan se enkla versioner av det här de med chattsystemen där... Du frågar så att systemen, hur mår du? Då blir de ju tvungna att skapa någon sorts variant av vad jag är. Så att konversationen ska hänga ihop. Sen, jag mår bra. och sen Så Så jag tror att de kommer att börja modellera sig själva. Sen är det en helt annan fråga om de medvetna. Men de kommer att modellera sig själva i den enkla bemärkelsen av att de har sig själva som en, som en agent i sin egen tanke.
4: inte det bara en referenspunkt?
3: Ja, precis, det, det är ju då frågan. Va, är det bara en så kallad filosofisk zombie Den beter sig mer och mer Som en medveten människa Men det är inte riktig medvetenhet Det är simulerat medvetenhet Väldigt svårt att svara på eh, Och där tar ju liksom informationen slut Vad jag är säker på är att de kommer att kunna Simulera till slut Väldigt, väldigt trovärdigt Och på, många sak, på, på de flesta eller alla sätt Bete sig som om de mår medveten Det kan vara på gott och ont Ha empati och medkänsla och allt det här För det är bara, jag tror bara att det är en modellering av sig själv i en kontext. Men sen på den här frågan. Är den verkligen medveten? Där ingen vet någonting. Då blir det inte en 80% i gissning. Utan det blir en så här 10% i gissning kanske. Så skulle min gissning vara att. Jag tror om man frågar mig. Vad jag är för något. Så tänker jag inte på mig själv som. Mina atomer. De byts ut ganska frekvent faktiskt. Jag tänker på mig själv som. Arrangemanget av atomer. Eh, I min hjärna just nu. Det vill säga egentligen är jag bara informationen. Atomerna byts ut med några års mellanrum. Ändå så har jag en känsla av att det är samma sak. Det borde betyda att jag är egentligen bara informationsmönstret. Om jag bara är informationsmönster, då kan jag tycka att det borde gå att skapa ett jag bara som information. Och då borde, om man kisa lite, borde den teknik vi har räcka rent teoretiskt. Vi kan skapa nästan vilka informationsmönster vi vill med den teknik vi har. Sen tror jag att vi är långt ifrån de informationsmönstren. Men det, är, det här är en variant på Max, Max Tegmarks argument om att Uh, consciousness is what information men, processing feels.
2: Men, men betyder det då att du, du menar att den här informationsmönstren genererar en insida av någon anledning? Ja. Att det finns ett svar på frågan, hur är det att
3: vara det här artificiella intelligensen? Ja, det är min 20-10-procentiga gissning. Mm. Ja, att det jag, ser, just för att jag ser liksom inte, om man ska ta den här så kallade Occam's Razor- den enklaste förklaringen är ofta den bästa. Den enklaste förklaringen just nu med allt vi vet, och ju mer vi lyckas efterlikna det här, känns som den. Jag har ingen bättre att säga. Jag tror att det är ny fysik eller kvantmekanik. Det känns som att eh, lite åt exceptionalism-hållet. Så, så enkelt kan det ju inte vara. Vi måste hitta på någonting som gör att det är svårare än så här. Jag undrar om det baseras så mycket på rädsla snarare än.
2: Men varför skulle en insida genereras av en massa inf komplex information? Det förstår jag inte. Jag tycker jag fortfarande kan beskriva det här fullständigt, bara utifrån. Varför behöver jag stoppa in det medvetandet?
3: Då? Ja, det, är det, som jag, det var det där jag undvek frågan lite genom att säga att du behöver ett självmedvetande för att kunna vara effektiv och modellera dig själv. Och då skulle gissningen vara att när du modellerar dig själv som en väldigt komplex sak med minnen över hela livet och beteenden och försöker förutspå hur du själv skulle bete dig i en situation för att kunna behålla en relation med något, med någon annan till exempel... Det är, där, det är det som är medvetande, helt enkelt.
2: Men varför skulle det finnas ett svar på frågan hur det är att vara? Varför skulle det finnas en insida? Varför är inte beskrivningen utifrån helt adekvat? Varför är det inte bara
3: en zombie? Ja, som sagt, det, det, du kommer till den här svåra frågan till slut. Ja. Man tycker att man kan resonera sig själv. Jag tycker jag kan resonera mig ner hela vägen till varför det skulle finnas tillstånd som uppfattas Som smaken av vin Eller lukten av en ros Jag tror att det går att argumentera hela vägen ner Att de borde finnas för att kunna agera effektivt I världen Att lukten av rosor handlar ju om att kunna förstå Vad som var bra näring och föda och så vidare Det är ju evolutionära anledningar Så jag ser egentligen inte varför Jag ser varför alla de skulle kunna skapas Endast utifrån en sorts evolutionär process Som vi kan återskapa Sen så kommer det till den här frågan om Varför det känns som något Att göra det och då hoppar upp en nivå så, och den, den finns har jag inget bra svar på själv mm. så tror jag själv lutar jag åt superdeterminism att hela, hela historien är en sorts game of life <laughs> eh, där vi bara tror att vi är medvetna det är processer som men egentligen är vem
2: är det som blir lurad vem är det som blir lurad, ja. det som är, blir lurad och tror att man är medveten dit kommer man till slut
3: men då antingen så tror man att det finns någon utanför hela systemet och då, då, jag är själv inte religiös då, då känns det som att då, instans, då, då löser man problemet med att hitta på en gud utanför systemet ja. eller också tror man att det är systemet i sig själv som lurar sig själv och tror att det är så här
2: ja, min, min uppfattning är att det är systemet själv men inte systemet som lurar sig själv utan systemet är det där har den potentialen att, ja, inte i den dagen. Då datorn, måste man hitta någon ganska radikal ny process. Ju. Ja, jag, tror det.
1: jag gissar att du och Göran är ganska ensamma här på scenen om att tycka att skönhet och godhet och sådana saker inte enbart har med överlevnadsvärlden att göra. Mm. Mm. <laughs> men det tror du, Mark Och jag skulle vilja att du ger din take på det hela Jag vill att du gärna berättar varför du tror att medvetandet är ett emergent fenomen Och vad är emergens?
0: Ja, 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 vi kan förklara själva begreppet emergens Det är ju idén att det kan uppstå ett fenomen som så att säga, inte går att eh, i, I praktiken inte går att reducera till sina beståndsdelar, så att säga så skiljer man på stark och svaga emergens jag tror inte på starka emergens jag tror att jag tror att, att man inte kan reducera det till sina delar I ett praktiskt problem inte ett teoretiskt problem och då kan jag, jag fika in att jag att på starka emergens ja tror på ja, det ja men där är vi olika men, men det jag bara funderar på i, i, i det ni har sagt här är ju eller Ulf du sa så här var, vad, vad är det för poäng vad skulle du ha för överlevnadsvärde att vi har en insidesperspektiv perspektiv och ett svar på det kan ju vara Nej, det kan vara en bieffekt av evolutionen. Alltså det kan vara en, en sidoeffekt som inte har ett överlevnadsvärde. Och hur mäter jag det då? Ja, det går det inte att mäta det? såklart. Men jag menar, rent hypotetiskt skulle det ju kunna vara det. Alltså den här självupplevelsen kan vara en bieffekt
2: av ett antal kognitiva Men, processer hur kan, som har haft ett överlevnadsvärde. Hur kan något existera som inte går att mäta? Jag är fysiker. <laughs> jag förstår inte. Nej, nej, nej. Det finns så... det ju inte. I så fall då måste du argumentera för att, vi, att, att varken du eller jag är medveten. Om jag ska tro dig, då måste det vara så att du är i själva verket inte medveten utan en zombie. Då, då köper jag din argumentation. Men finns... Jag är det inte kan jag säga. Eller så är det tvärtom.
0: Det finns ju massa fenomen, eller massa, men det finns ju fenomen i världen som vi inte tydligt kan peka på, att de har haft ett överlevnadsvärde. Musik till exempel. Musik är ju i grunden matematik, det är harmonier. Mm,
1: alltså. Det är påstående. Som,
0: ja, ja, men det är en hypotes. Ja. Det är harmonier som har en matematisk inbördesrelation mellan toner och frekvenser och så vidare, att vi är mönstersökare, att vi har kognitiva mönsterförmågor har säkert haft ett överlevnadsvärde. Det skulle kunna vara så att vår upplevelse av musik är en bieffekt av vår mönstersökningskapacitet. Mm, ja, men det låter rimligt däremot. Ja, ja okej. Okay. <laughs> men men jag, jag, jag måste be att få ta det vidare ett steg till. För att, okay, vi har olika uppfattningar om huruvida... Eh, maskiner kan bli medvetna. Nej, Anna, ja, eh, Gustav och ja, Ulf. Nej, eh, nej. Okay Men låt oss ju ändå jobba. Det här är ju en fråga som diskuteras. Låt oss jobba lite grann med den hypotesen. Mm. Därför att det är ju alldeles uppenbart så, som Gustav var inne på, att vi kommer att skapa maskiner som beter sig på ett sånt sätt så att människor blir lurade till att vara de medvetna. Det kommer ju ske ganska snart. Mm. Och då är det ju så här att om de verkligen blir medvetna någon gång i framtiden, då kommer vi inte veta när det händer. För långt innan dess så har de simulerat det på ett sådant sätt så att vi har blivit lurade. Okej, okay, då är ju nästa fråga. Bör vi vi tar åtgärder redan nu för att hantera den eventuella situationen där de verkligen blir medvetna. Man talar ju om AI-alignment till exempel. Kan inte du, Gustav, bara du som jobbar med det här dags definiera vad är AI-alignment och hur, vad är situationen där just
3: nu? Ja, det finns ju en massa olika eh, grupper i samhället som tittar på AI-alignment och det finns olika saker. Det finns ju en del som funderar på, på de här då problemen om, om de här systemen på det skulle bli medvetna mm. hur, hur förstår man det och räknas det då som tortyr att stänga av dem och vad skulle man få rättigheter och sånt.
0: Etiska problem så att säga.
3: Ja precis men, men det mesta av det som man kallar alignment är mycket mer praktiska problem mm. nämligen om vi förutsätter att de inte blir medvetna så kan de ändå ha väldigt stor effekt på samhället och, och kanske framförallt om folk tror att de är medvetna. Man kan ju resonera mm. att om du tror att de är medvetna och du, de här sakerna men de har inga rättigheter och inga lagar och du får bete dig hur du vill mot dem och så vidare. Det finns ju en massa science fiction-filmer om det här. Mm. Eh, är, det, är det bra för mänskligheten, även om de inte är medvetna? Och kan man bli utnyttjad av saker som inte är medvetna även om de inte är det och så vidare? Så det, det mesta som AI-alignments tittar på, det är det praktiska problemet av hur de här systemen ska bete sig mm. i stor skala. Och då kommer man väldigt mycket till samma frågor som man har runt social media och så vidare, nämligen de här systemen som vi sa, de tränas i grund och botten på, inte allt på internet som du sa, så där finns mycket värderingar. Det här beror ju på vilket företag som tränar dem, men de som vi pratar om nu, Google och OpenAI, de tar bort en massa horribel data i de här systemen. Mm. Men det betyder inte att alla kommer att göra det, ska vi veta. Det finns andra intressenter som av olika anledningar kanske vill det men så där finns ju en liten värdering Men om man förenklar lite och så att det tränas på generell data Då finns det ett steg efteråt Som heter RLHF Reinforcement Learning Through Human Feedback Där man helt enkelt anställer Ett gäng personer, vi pratar kanske hundratals personer Och så ber man den här färdigtränande Modellen då, att svara på frågor Och så sitter då Människor som är anställda av företaget OpenAI eller Google Och säger så det där svaret gillade vi inte Du borde svara så här istället Mm och det, det kallas för supervised learning, ovanpå den här eh, grundläggande- där den guidar sig själv genom att bara gömma ord för sig själv. Och det som sker i det här steget då, när du gör supervised learning- du sitter och säger att det här var inte var ett bra svar. Du borde svara kortare, mer konsist. Där kan du också glida in en massa värderingar. Du borde svara lite mer liberalt, du borde svara lite mer eh, konservativt. Så där börjar du föra in då kanske värderingar, till exempel politiska värderingar- i de här modellerna. Eh, och det kan man jämföra lite vid att uppfostra modellerna. Mm. Om den här grundtränande modellen är någon sorts barn som har ett, ett, ett arv från internet mm. så kommer man sen att säga nu har det här barnet arven, nu måste vi lägga på lite miljö också. Mm. Och den stora frågan där är vilken miljö då? Och det är precis samma frågor som runt politik, sociala nätverk? Vilken vilken media ska få finnas och inte och när går det går över gränsen. Så man alltså, på samma frågor där. Men det
0: första som i alla fall jag kommer tänka på när du berättar detta det är ju så här: här har vi, du nämnde två konkurrenter, Google och OpenAI. Eh, de vill ju naturligtvis vara först på marknaden med en bättre modell. Eh, varför ska de då ha hundra personer som tränar den ett år när de kan ha 50 personer som tränar i sex månader istället för att, vara, för att komma först? Alltså kommer man inte börja kompromissa med de här säkerheterna Det är bättre med
1: kanske också populäraste modellen.
0: Dessutom, ja, det är som det är ja, precis, ja Och då vill man ha det som folk gillar
3: mest. Mm. Och det kanske inte är det som är sant. Men det finns en massa kluriga etiska frågor här. Mm. du kan man ju säga så här att de här företagen har ju hållit tillbaka sina modeller. De har inte släppt eh, källkoden till de här modellerna. Google mm. har inte ens släppt sina modeller. Eh, Medan OpenAI har släppt och kött GPT och sånt där. Men mm. inte källkoden. Och det får de både ris och ros för. Mm. Då får de ju... Eh, ros för att de är lite försiktiga och inte bara släpper det här fritt så vem som helst kan träna sin egen och sådär men de får ju ris för att de stänger in all den här vetenskapen bara till sig själva mm. och så får mänskligheten inte tillgång till det där de kan bli rika på det och så vidare mm. så det, hur de än gör så är det svårt att att vinna där men man kan säga att hittills så har de varit ganska försiktiga men återigen så talar vi bara om två företag i västvärlden det finns en större del av världen som inte alls behöver följa så de skulle kunna dra på för att få de här så. Och lär väl göra det också. Anna,
4: jag har två kommentarer. Dels så tycker jag om man ska återgå hela tiden till det mänskliga som jag tycker är viktigt när man pratar om AI att vem är det då som rensar bort när det kommer in fel bilder? Alltså hur ser arbetsvillkoren ut för dem? Det var ju en stor artikel om att det är ju liksom underbetalda människor i tredje världen som får sitta och ta bort de här barnporrbilderna som ändå kommer förbi när man gör maskininlärningen. Mm. Eh, jag vet inte exakt vilket företag det var, men du läste säkert också den artikeln att man har sett att det finns som AI sweatshops för att eh, rensa ut det här oönskade materialet. Så. Eh, vilket leder mig till nästa... Punkt som jag tänkte på nu när du berättade. Att ett problem för oss som brukar att liksom reflektera kring AI. Att man ju hela tiden tror. Eller vi kanske inte gör det. Men många tänker att den är objektiv. För att det är dator. Det är, liksom, det är programmerat. Och att man glömmer bort att det finns de här liksom subjektiva värderingarna i maskininlärningen. Och det tänkte jag på med just en bildgrej som fanns. Jag vet inte om det var Midjourney som hade att man kunde mata in ett, en selfie på sig själv och så blev man modellerad som en soldat i Romariket eller en egyptisk fara och så vidare. Och då noterade jag att det var väldigt många personer som annars inte brukar lägga upp selfies som liksom nästan spammade internet med de här modellerade bilderna på sig själva. Och eftersom att jag är liksom så intresserad så började jag tänka på så men varför gör man det? Varför har de här personerna som annars inte liksom står och posar framför spegeln, varför lägger de upp liksom renderingar på sig själv som romersk soldat? Och det jag kom fram till, det här är bara mina tankar, är att jag tror att man tänkte att det var en objektiv blick på sig själv, för att det kom via en, en AI. Att det var att man såg sig själv från ett liksom ett mer neutralt perspektiv och att det därför inte var liksom deposerande eller bekräftelsesökande utan att man hittade en slags blick utifrån som också... Ja, förstår ni hur jag menar? Men den personen valde fortfarande att
1: bli gestaltad som en ja. rådhetssoldat? Mm. Okej.
4: Okay. Nej, man får olika bilder. Aha, liksom. men det finns allt möjligt. Man kan vara... En liksom medeltida munk. Alltså det är allt möjligt. Men
1: AI gör det urvalet. Ja,
4: man laddar upp en selfie och sen så blir man modellerad som olika.
1: Hur hade man reagerat om man hade blivit gestaltad som en leprasjuk 1700-dalsvarelse? Nej, det var det inte.
4: Men jag tyckte det just var så intressant att det här liksom drivet att se sig själv utifrån ja. hur en dator Det är för något väldigt den.
1: glorifierande att man börjar lägga ut bilder på sig själv. Om man blir framställd som en romersk soldat, mm. då är det okej. Okay. Så att det säger ju en hel del om... Oh, no. Men det var många som inte
4: annars lägger upp bilder, noterade jag, som liksom, då fastnade i det där. Okay. Att det var liksom att bli modellerad av någonting ah, Och jag tror att det var just att man tänker sig att AI inte har en agenda, utan att det är en, en objektiv mm. blick.
2: liksom. jag
0: about... bara sen så innan jag släpper in dig? Det är bara, bara rätt roligt apropå det du säger mm. och apropå människors självbild. Det finns mm. ju ett psykologiskt experiment som man gjort eh, där, man där man lägger upp slumpmässigt hundra små bilder på en stor datorskärm på personer, okända personer, men en av dem är dig. Mm. Och så mäter man hur snabbt man hittar sig själv bland de här hundra snabbt går Man mäter hur snabbt det går och sen slumpar man upp dem igen och så och, och är man på ett nytt ställe och så, och så kollar man hur snabbt det går. Och du visar sig att om den här bilden på en själv är photoshoppad så att man är lite snyggare än vad man ja, egentligen är, då hittar man sig själv lite fortare. <laughs> Ganska intressant. Eh, bara som en liten kommentar till detta.
2: Ulf. Jo, jag tänkte komma tillbaka till din fråga. Den hade, det var två saker som jag reagerade lite gärna på. Det ena var att det var ett delvis felställ. Det här Vad händer när... AI blir medveten mm. i framtiden då. Och då tyckte jag att Gustav kom in väldigt bra att prata om det mer ur en praktisk synvinkel. Och jag tror att det är det där som är intressant. Det finns till och med en fara i att man formulerar frågeställningen på det viset. Mm. För det spelar egentligen ingen roll när det gäller just de här praktiska sakerna. Och det, det, det tyckte jag var väldigt intressant att mm. höra, höra mer om. Men sen finns det också i första delen som du sa, just det här vad händer när vi börjar tro att de är medvetna. Ja. Och det tycker jag är någonting väldigt otäckt och någonting som man måste hantera. Det är en sak, det här att man tror att AI är någon slags objektiv domare. Det är en fara i sig att man börjar inbilla sig det. Men, men också att man, att man börjar tro att det finns ett medvetande någonting man bör ta hänsyn till. Och det var ju inne på också det att att det skulle kunna finnas skäl till då att att reglera vad man får göra med en AI just därför att man har den, den känslan då att det, det, kan, det kan vara skadligt att att, 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 att begå liksom någon form av övergrepp mot en AI World. för det kan göra någonting med en själv då att man gör det. Men å andra sidan så kanske det är så att man till varje pris ska undvika att mänskliggöra AI, att det kanske är där man ska vara lite försiktig. Man kanske inte ska ha de här, datum, de här rösterna som börjar låta mänskliga. Det är skittlande naturligtvis, som du visade, då, att ha det. Men det kanske är just sånt man ska vara väldigt försiktig med. Att man ändå ska låta det ligga kvar, då, den här känslan att det här är något mekaniskt, någonting omänskligt. Det här är en maskin. Som man inte börjar utveckla. Men är det till... att
0: en säga så, Ulf, undrar jag. Ja, för att jag alltså menar, kan... Vad man borde göra är ju en sak, men vi har en liksom marknadsekonomi Absolut. i stor del av världen. Plus vi har länder som Kina, eller vet jag ja, som ju. inte, kommer bry sig om att du tycker det.
2: Ja, så är det definitivt. Men jag tänker ta mig friheten att tycka så ändå. Ja, ja jo, men det förstår jag. Och bara för det att det finns länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och så vidare så ska man ändå, ska man ändå inte bara liksom. Mm. Men det, det inte påpeka den här, de här problemen Och försöka göra någonting åt mm. det alltså.
3: Och det är ju det många föreslår nu ja. Att man ska ha
2: internationella
0: organ Som ja. jobbar med AI alignment eller ja, Men Det
3: finns lite intressanta saker Den här frågan om hur mycket man ska Förmänskliga de här ja. den, den är ju intressant och som, som, ni, eh, som ni kanske hörde så i, I det här fallet och så säger vi specifikt Jag i AI För att försöka då vara tydlig med Att det här är en tjänst eh, och, Men även om du tar bort rösten Text, svaren den ger i text kan också ha samma risk av att mm. tillskriva, för att, som du sa, människor vill gärna att oh. tillskriva. Oh. Och de här modellerna säger ju hela tiden jag är ett AI-system från OpenAI just där. <laughs> så, så det försöker ju folk göra, men, men om man ska göra man, man hamnar lätt i att, nu men måste göra en så dum så att man inte kan tro det och då förlorar mm. det mycket av värdet i att den är intelligent och hjälpsam. Mm. Uh, så det är, en, det är en svår avvägning. Jag tror att det är svårt att få den väldigt hjälpsam och väldigt användbar och väldigt kraftfull och samtidigt göra den så pass dåligt att du aldrig skulle tillskriva den. Men det
2: här är någonting man, man liksom resonerar i kring i alla fall. Ja,
3: precis. Väldigt mycket just runt. Det finns någon sorts oskriven, jag tror att den är oskriven i alla fall, regel om att man inte försöker, vad heter det, impersonate en riktig person. Ja. Och åtminstone i västvärlden att man är väldigt tydlig med att, som du sa, att det är fundamentalt dåligt att försöka lura någon. Mm. Man ska vara väldigt tydlig med vad det är du får. Mm. Men det som jag tycker är intressant just nu är lite... Eh, finns det olika sätt... Om man, om man då säger att man trycker in egentligen värderingar i de här systemen. Och det behövs värderingar. Det behövs värderingar när vi uppfostrar våra barn och så vidare. Men de har ju samma problem som samhället har generellt med att... Vems värderingar ja. och hur mycket. Och då de här företagen... Delvis har de upp händerna och sagt... Vi, vi behöver hjälp. Det här borde vara statligt eller internationellt eller någonting den andra varianten då som man går till det är att man borde få bestämma lite själv du får sätta in liksom, vill att det här ska vara en republikansk eller demokratisk chattbott. <går> eh, och det är en lite libertariansk typiskt inställning borde få bestämma själv det kan ju leda till andra problem, att man sitter i sin egen bubbla här och det här systemet håller med om allt jag säger ditt system håller med om allt du säger och så blir vi mer och mer såhär skilda, eh, så min gissning skulle vara att det här med att alla väljer själv inte är jättebra i förlängningen men det kan leda till att man får väldigt extrema varianter som folk sitter med som tycker är helt olika fast alla är övertygade om att världen är så här för att ditt system säger så till dig och det vore bättre att försöka komma till gemensamma värderingar som vi gjort i resten av samhället vi har gemensamma lagar och sådär så försöker vi inte en balans av inom det här systemet som vi är alla överens om som egentligen inte ger oss alla rättigheter vi får inte göra vad vi vill inte om vi ska bo här i Sverige och sådär där, där kan man ha vissa åsiktsskillnader. Men det är egentligen samma problem man kommer till. Och just nu ligger det lite hos de här företagen då, eftersom tekniken går så fort mm. och bestämmer det här själva.
2: Men om man vänder på frågan, vad ska man ha de här systemen till då egentligen? förutom ren underhållning?
3: Vad gör vi egentligen överhuvudtaget förutom ren underhållning? Ja, mm. Det är <laughs> en väldigt är bra bra fråga, fråga, faktiskt.
1: svar för övrigt. Ja. Eh, en av de stora farhågorna som finns inom litteraturen och filmvärlden är ju att AI:na ska börja ta kontroll över sin egen programmering. Och egentligen kan man ju då tänka i förlängningarna att det har redan hänt en gång- mm. Jaha. Om man godtar premissen att vi som människor inte var fullt medvetna från början Åtminstone inte till den grad som vi är idag Då är vi bara evolutionära djur som går runt med våra impulser och reflexer Som vi är i händerna på Men från och med det att vi blir medvetna Då börjar vi jinxa systemet Och börjar välja bort att nej, den impulsen att våldta den Det ska inte jag göra Eller den impulsen att eh, slå, ihjäl. slå ihjäl den Det ska jag inte göra så att på ett vis kan man ju säga att det man har haft farhåga med, eller har farhåga med AI, det är en spegling av oss. Några tankar om det?
2: Jag tror ju inte på det där. Men jag får, jag fråga, jag, men, får fråga dig så här då? Jag, jag tror att det, jag, tror, alltså, jag kommer tillbaka, jag vill, jag vill ta den här frågan på allvar. Och då hamnar jag ändå i slutsatsen att det är precis de diskussionerna man inte ska ha i de här sammanhangen. Därför att det leder till en, att, att, man, att man inte ser de verkliga problemen. Det är så kittlande och så underhållande att ja. vilja resonera kring det där. Och, och det, finns, det är den risken, tror jag, man ser om man tittar i populärkulturen. och så Att man i, i någon mening, det blir en själv uppfyllande profetia lite grann alltihop, att man går in och börjar tro att de här systemen man börjar förlita sig på dem man, det blir en slags rättsla för dem det är lite skitland. Vad är det för
1: äggande i vår fantasi i så fall då som gör att vi lockas av att skapa de historierna om den framtiden Varför, varför lockas vi av det?
2: Jo, alltså är det vi
1: döds, dödsprogrammerade ja,
2: alltså det, det är väl bara att titta på liksom vilken typ av underhållning vi tittar på filmer och serier och alltihopa vi äggas av det här det
3: är väl, beteende, ja. vi, är, vi är oroliga och rädda för framtiden och det är de som är oroliga och rädda som överlevde
2: ja och, och på något sätt så vill vi hela tiden kittlas av det men, men hörni
0: tycker ni ändå inte att det finns precis som vi har varit inne på om vi struntar i om det blir medvetet på riktigt eller inte så är det ändå ja. så att vi har redan nu självkörande bilar till exempel de här bilarna de avgör själva om de ska gasa eller bromsa genom de sensorer de har riktade mot trafiken runt omkring. De bilarna måste ju också programmeras med någon slags etik, eller hur? Därför att mm. de, vill, de måste ju rimligen programmeras med etiken att det, det är bättre att en människa dör än fem människor dör till exempel. Men om, om det är så att den här bilen står i valet mellan att köra över en hel familj på fem personer eller krascha bilen in i en bergsväg så att passageraren dör, ja då uppfylls ju etiken. Men ingen jävel kommer ju vilja åka med en bil som har den
2: etiken eller hur? Jag måste, jag måste bara säga att det. Är inte...
0: jag menar, det här är ju ett, är ett rejält problem.
2: Jag, jag måste eller... säga att jag, jag känner lite grann för det där. För precis då skaffat en ny bil och upptäckte att den hade en automatisk park det var bland det mest hissnande jag har varit med om. När den åkte in och fick parkera på ett sätt som jag aldrig kunde göra. Jag satt bara skrek liksom. Men kunde det alltså? Ja, helt ja. otroligt alltså. Hur svarar du? Vad ska vi ha den här? A ja, jag det. <tryck> ja. <tryck> Men det var helt fantastiskt. Men det är klart, jag, jag, jag håller med. Jag har ingen svar på din fråga. Bara säga att jag har lite erfarenhet. Uttagligt. Men jag också. Men vet du vad min bil är? Ja. Den
4: tar över ibland när jag kör när den tycker jag ja, kör för det också. Och då, kan, då är det efter heldrag Oh, det hände oh, senast igår när jag körde hem från er. Det rycker till i ratten. Och då blir den arg och oh. Då kan det vara till liksom snäva kurvor och flera filer och det är helt tomt. Och
2: gör man det tillräckligt ofta, då kommer det upp. Du kanske ska ta paus. Ja, <laughs> ja, precis.
0: <laughs> det är väldigt diplomatiskt. Ja. Men, men jag menar, detta är ju ändå ett re, rejält problem ja. och som ju AI alignment så att säga, rörelserna eller vad man ska kalla det, måste hantera. Redan nu så att säga, måste vi göra det. Gustav?
3: Jag tror att om man försöker dra ut det där vart hamnar den någonstans om man köper, vare sig man tror att det här är liksom de här systemen vi bygger nu skulle räcka för att ta systemen hela vägen eh, eller om det behövs andra saker men egentligen helt oavsett det om man i alla fall köper att de här systemen liknar hur människor lär sig saker, reagerar på saker, planerar och sådär utan medvetande Eh, därför att de är väldigt baserade på mänskliga hjärnan, då, en neuron och så. Mm. Det, det liknar, man kan likna det lite löst vid, det, eh, vid hur mänskheten lärde sig flyga. Vi, vi liksom tog principen och förstod aerodynamik och så där. Vi gör inte exakt som fåglar gör, men vi gör något liknande. Så, här. så om man köper att gör, det är något liknande som vi gör i de här systemen, så skulle man också kunna tänka sig och bara fråga frågan. Här, men människor har ju alla de här problemen. Liksom. Hur väljer en människa mellan... Vilka den ska döda och sånt där. Hur tar vi hand om det här i system? Människor är väldigt, väldigt imperfekta. Mm. Och det vi gör med människor då, det är att vi tvingar dem att ta körkort. De ska ta en massa lektioner, de utvärderas och testas. Mm. Och så får de böter och så får de en massa saker. Så frågan är då, de här systemen, de har ju inte de här hårdkodade etikreglerna om Nej. Eh, fem döda vuxna är bättre än tre döda barn och sånt där. Mm. Utan de tränas ju precis som människor på en massa situationer mm. i trafiken. Då, det tror jag att man kommer att göra samma sak. Man kommer att sätta gränser. Alltså körkortsprov. När du kör en simulator kanske i en massa situationer. Och när du når en viss nivå. Kanske högre än vad en snittmänniska gör. Eller kanske högre än den bästa människan. Mm. Då säger man helt enkelt att så här, det här är ju bättre för mänskligheten. Det kommer att dö mycket färre människor. Och så ser man att det där är det som är... Alltså det är en statistisk mm. körkortstest. Snarare än en sån deterministisk. Den här regeln i den situationen. Det tror jag inte kommer att gå. Nej. Men
0: det finns ju ett rejält problem som man pratar om inom AI-forskningen, det är ju det här black problemet att vi nu har självlärande system som, som så att säga blir duktigare i, i många fall än människor på att lösa vissa problem eller scanna röntgenplåtar eller vad det nu kan vara. Men vi vet inte riktigt hur de gör, därför att de har omprogrammerat sig själva. Och då kommer man ju till det här med att problemet med att vi ger systemet ett mål, ett goal så att säga, och det kanske visar sig att systemet uppfyller det här målet på sätt som är katastrofala det just nu går det en film på bio som heter Megan, har du sett den? Nej. som handlar om en det är en, en AI-film som handlar om en familj som köper en, ja, en AI-robot som lekkamrat till deras dotter och den här AI-roboten ser ut som en, en flicka i samma ålder som dottern och det är liksom fantastiskt, den beter sig som en människa. Så här. Och den är då programmerad, den här roboten, med att den ska skydda den flickan från fysisk skada. Och den ska också skydda dottern, flickan, från emotionell skada. Och det här går ju helt åt helvete. Därför att... Du brukar göra det. Ja, roboten uppfyller det här målet jättebra, men... Medlen att göra det innebär att en väldigt massa andra människor kommer till skada.
2: Har missat robotikens tre lagar? där. Ja,
0: ja, ja, det är Asimov såklart och ja. går tillbaka. Men, men den här filmen skildrar verkligen på ett ganska sofistikerat sätt de AI-etiska problem som vi ju faktiskt måste förhålla oss till. Jag hoppas att den också
1: tar upp vad det blir av en människa som i hela livet är i en comfort zone.
0: Vad ja. blir det med en sån
1: odräglig varelse som
0: aldrig behöver prövas? Det, det är en annan aspekt, onekligen. Mm. Men, men jag menar att, jag vill ändå höra vad ni säger om detta för att det här är ju ett rejält problem som vi behöver hantera nu alldeles, oavsett om maskinerna blir medvetna eller inte. Hur, 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 hur görs det idag och kommer man klara detta?
3: Ja, jag kan... Jag kan börja. Jag tror, dels tror jag att det är ett viktigt problem. Kan, riktigt, ja. Äh, riktigt och viktigt. Ja, okay. mm. Som faktiskt finns på riktigt. Jag tror att eh, man kan skratta bort det lite som att så, det är lite teoretiskt. Och så här. Men jag tror två saker kan man säga. Om man ska replikera det här med hur människor funkar och förhoppningsvis då kanske få våran intelligens och förmåga då kommer den här nedsidan med att de här systemen kan ju inte förklara sig själva. Nej. Precis som vi människor inte lyckas förklara varför vi gjorde saker. Mm. Vi hittar ofta på saker efteråt och, du, det blir svårt för dig att förklara i detalj alla stegen till en, en insikt du fick om, om fysik och sådär. Det, det är ju på grund av att det är väldigt komplexa system med miljarder neuroner som råkar samverka. Mm. Som liksom inbyggt i systemet, att de kommer aldrig bli helt självförklarande. Mm. Så det är, en, det är en utmaning med själva teknologin. Och det är exakt samma utmaning som människor har. De har svårt att förklara många gånger varför de gjorde saker. Det mesta efterförklaringar. Däremot så får man inte avfärda problemet med det. För att precis som du säger... Den stora risken med de här systemen är att du sätter ett mål, ett optimeringsmål mm. eh, som kan vara då att eh, skapa mycket populärt eh, innehåll eller mycket klick som mm. något har pratat pratats om. Och så tror du som människa att det ska gå genom att... Eh, ja, men om jag bara ser åt det här systemet och skapa mycket populärt innehåll då kommer du såklart att visa de bästa artiklarna. Mm. Ja, men det kan också vara så att det visar sig att de, de mest de argaste artiklarna de som gör dig mest rädd, mm. det klickar du mest på ja, så du just nådde sure. ditt mål men inte den vägen du trodde, Nej. du hade faktiskt goda intentioner mm. men du fick folk väldigt rädda och arga på vägen det är till väl exempel. det som har hänt med Facebook och... svårt att bevisa men, men det är definitivt en riktig risk så ja. man måste vara väldigt försiktig när man bygger de här och, för det här black box-problemet och titta hela vägen på mm. gör den det jag tror och det jag vill snarare än uppnå det är en variant på den här Nick Boströms paperclip eller världen bara blir paperclips så det här tror jag var en, en väldigt stor risk för några år sedan. För den farligaste fasen här, om man lyssnar på Sam Harris till exempel, det var egentligen när systemen är kraftfulla, eh, men, men inte så intelligenta. Mm. Mm. Alltså som om du tänker en stor, stark person som är väldigt ointelligent är ganska farlig. Svingar mm. armarna hur som helst liksom. Så nu har man ju sett mer av de här riskerna, de här stora företagen- väldigt väldigt försiktiga med de här sakerna tittar på vägen och försöker be modellen att beskriva steg på vägen och sådär så nu har man kanske lite mer insikt om det där men för några år sedan var det ju väldigt väldigt stor risk att man skulle göra felaktiga antaganden så jag tror att problemet går inte att lösa helt för att det bygger på människor och människor löser det inte det där helt däremot så kan man bygga då massa steg på vägen där man ber modellen åtminstone försöka förklara sig hur den kommer till slutsatserna det kallas bokstavligen step by step thinking, man ber en sån här Eh, modell att till exempel ett, ett, ett intressant fenomen här faktiskt är man tar en sån här språkmodell och så, så ger man ett klassiskt sån logikproblem där Christer går in i ett rum och gömmer en boll under en, en av tre boxar och så kommer Gustav in och flyttar den till andra boxen så kommer en tredje person in under vilken låda finns bollen det är ett klassiskt logikproblem och då om man bara frågar modellen vilken, då gissar den ganska mycket fel mm. men om du säger så här vilken? Think step by step. Aha. Då resonerar den för sig själv. så här. Först kommer Kristin in och gör det och sen gör du Gustav det här. Och så får den mycket mer rätt. Mm. Så det finns tekniker för att göra det här. Som både faktiskt ökar förmågan hos modellen. Men också då ger en förklaring. Mm.
4: Men jag tycker det där är intressant relaterat till det kreativa och skapande. För att det är oftast det som man inte kan Liksom resonera sig till eller det, det överraskande som är den konstnärliga verkshöjden. Så att för dem med Journey och så till exempel är det ju tvärtom. Att man, potentialen finns ju i att den tar fram någonting som man inte kan liksom gissa sig ja, till. Precis, det är hela featuren. Att ja, precis. Inte är eh, och det pratade ju du och jag om lite grann om i pausen. Att det är ju det som är, när man pratar om vad som är riktigt bra konst. Eh, man kan klocka ner det med liksom konstvetenskapliga metoder, man kan prata om konstnärens intention, kontext men ofta så upplever man ju att man ändå inte riktigt sätter fingret på vad det är som gör ett musikstycke så himla bra som, som du också pratade om det evolutionära. Jag tycker aldrig går att fånga det i Men vi, Jag har ett ord för det som du tyckte var bra som, var är, ja, som är den poetiska resten ja. att det kan man inte resonera sig fram till och det är bara där jag ser att AI har potential att liksom konkurrera med riktig konst om man inte har den där mm. resonemang.
1: Grattis, Ulf, till din nästa boktitel då kanske.
3: <laughs> den poetiska, rest. ja. poetiska resten. Om svarta oh. hål. Gustav,
1: <laughs> det där med bollen lät ju jättekul. Det tycker jag att vi provar nästa gång som vi omgås hemma. <laughs> Men för ikväll kväll är vi faktiskt klara.
0: Mm, det, kul vi, det, var. det var jättekul. Jag måste få ta en sista superkort fråga till er bara. Om ni skulle kunna i framtiden... Köpa för en billig penning en vänlig, hjälpsam robotbattler som ni har hemma som serverar drinkar och diskar och städar så. Skulle ni
2: göra det? Nej. Det är ju lite tilltalande. <laughs> <laughs> Men jag måste, måste svara nej ändå, antar jag.
3: Alltså jag har ju redan några varianter på det. fyra dammsugare hemma som åker runt. Ja, ja. Kul
1: om du sa jag har en äkta battle hemma faktiskt. Ja, jag kan
2: tillägga den här bilen när jag pratar, med. Jag upptäckte att den också kan backa med släp. Och det ser jag fram det här,
1: är helt <laughs> astonished över ja. det här. Vi märker det alla. Vi smittas av det. Nästan. <laughs>
0: det är bland sista ordet. Victoria. Mm. Nästa
1: datum som vi sitter här igen. Tyvärr inte med er. Det är vilket datum är det? 13 april. Och då ska vi prata om psykedelika. Mm. Jag tror Forskning. mig se tar det rätt att några av er är gamla nog för att ha upplevt 60-talet. <laughs> Så då kanske ni kan komma och eh, svittas ja. av vad de nya upptäckterna inom psykedelika LSD mm. kan göra faktiskt för eh, människor med posttraumatisk stress, ADHD, alkoholism, mm. men också vad de kan göra för medvetandeforskningen. Så mm. vi kommer klänga oss kvar vid medvetandet.
0: Och detta är en torsdag faktiskt Så att det är lite senare på kvällen Det är lite mer, så här, lite mer party jag på säga, men eh...
1: Thursday kallas det för Precis mm. Så
0: hjärtligt välkomna tillbaka och och tills... li...
1: <laughs> Om ni saknar oss för mycket fram till dess Så finns ju i alla fall jag och Sturmark, i den här podden Som heter Tror du den gyllene grenen Vi kommer ut varje söndag Och det här samtalet kommer läggas ut där också
0: Stort tack för att ni kom och pratade med oss ikväll Applåd för panelen <skratt> Tack ska ni ha Tack själv Tack för det kram.